0: Ciao ciao a tutti amici e ben trovati su Traveltenement Talk, io sono Pietro e continuiamo oggi le interviste dedicate al mondo del turismo, dei viaggi, dell'ospitalità e a tutti coloro che amano questo mondo straordinario in un momento in cui veramente stiamo ripartendo con tanta grinta, passione e motivazione e oggi incontreremo una persona speciale da questo punto di vista in senso di ripartenza e di contributo sicuramente per il mondo alberghiero, lui è un Uh, grande professionista, un esperto, un profondo conoscitore del mondo dell'ospitalità alberghiera di innovazione, certamente, uh, Maurizio Mischi lo incontreremo a brevissimo e ci racconterà la sua esperienza, la sua grande passione per questo mondo straordinario e soprattutto il suo grande contributo a tutti coloro che sono coinvolti uh, nel settore. A poco. Ed eccoci, eccoci carissimi amici, come avevo accennato, con una, un guru, un guru dell'ospitalità, un profondo conoscitore del mondo alberghiero, sicuramente. Ciao, benvenuto Maurizio, eccoti con tutti Ciao, quanti Pietro. noi.
1: È Ciao, vero... grazie per il tuo invito.
0: È un vero piacere, sono io molto contento, molto onorato di averti come ospite in questa Gem session dove faremo una bella chiacchierata con tutti coloro che amano questo mondo straordinario. Ma quanto amiamo questo mondo? Quanto lo amiamo?
1: Beh, assolutamente tantissimo, no? Il mondo dell'ospitalità, il mondo del travel, no? È un mondo che penso in Italia sia indispensabile, intanto perché siamo un paese bellissimo. Non dico il più bello del mondo perché... Ormai è una frase un po' abusata no? E anche andrebbe un po' in detrazione ai tantissimi altri posti bellissimi che ci sono nel mondo no? Però è sicuramente uno tra i posti più belli del mondo E il travel, l'ospitalità fa parte del, del sangue no? di, di noi italiani
0: Esatto, esatto, ha detto proprio giusto eh, Nasciamo, nasciamo in un, in un paese chiaramente molto bello, con tante qualità e giustamente poi te lo porti dentro, comunque sia, qualsiasi esperienza anche di viaggio, personalmente vivo il mondo dei viaggi da sempre, ho vissuto anche in tanti paesi del mondo, però naturalmente poi è chiaro che senti in quella vena, c'è qualcosa di di particolare che ti rimane dentro, ma ci farebbe piacere, caro Maurizio, ci porti un po' indietro con con, con le tue passioni, con i tuoi cammini a proposito di quello che stiamo dicendo sono sicuro che per quei pochissimi che ancora non sanno i i tuoi cammini, i tuoi itinerari sarà anche eh, carino oggi poter così abbracciare con noi qualcosa di di molto bello
1: sì, a a proposito a parte di di questo tema magari non parlo molto spesso no Pietro quindi ti Eh. ringrazio di farmi questa Domanda perché ci si concentra sempre su quello che stiamo facendo oggi, tutti i giorni, no? Ma difficilmente certe volte abbiamo il tempo per ripercorrere il nostro, i nostri passi nel, nel passato. La, la mia è una, diciamo che è una formazione un po' sui generis perché io non arrivo dal mondo, diciamo, della formazione turistica alberghiera tradizionale, no? Io non ho fatto la scuola alberghiera o no? quant'altro, però ho fatto l'università di relazioni internazionali a wow. Padova. E quindi diciamo che il tema delle relazioni, che sono il cuore anche Eh dell'ospitalità, e dell'internazionale, che è un altro aspetto importante dell'ospitalità italiana, ce li avevo già un po' nel sangue forse in quel momento.
0: A proposito di di sangue.
1: Ecco, esatto, a proposito di sangue. Quindi dopo essermi laureato ho fatto una serie di esperienze lavorative all'estero, tra cui ad esempio ho lavorato anche consolato generale d'italia a barcellona quindi ho avuto la possibilità in questi luoghi di approfondire appunto il tema delle relazioni magari un po più istituzionali e dopo questa serie di esperienze che è durata circa un un paio d'anni in italia mi è stato proposto l'opportunità localmente tra l'altro qui a verona dove io dove io vivo io vivo in in un paese vicino vicino a verona e la possibilità di essere coinvolto in una esperienza di, di ospitalità nuova che stava nascendo nell'allora 2005-2006 e pur essendo eh, estraneo diciamo al settore ho deciso di eh, accettare, d'altronde avevo, avevo 25 anni eh, quindi, ecco. insomma a quel tempo no, eh, venivo già da delle esperienze che mi avevano arricchito e ho deciso di buttarmi, proprio di tuffarmi in un nuovo... Eh, settore e con tanta eh, così con tanta motivazione con tanto entusiasmo ho iniziato a frequentare tutto quello che era frequentabile quindi <ride> dalle fiere di settore ai corsi di formazione sul revenue sulla sul, sul, sull'accoglienza sulla contabilità d'albergo quindi proprio le ho fatte tutte perché sai sono quei momenti in cui no cioè la tua mente è molto aperta, divori tutto proprio e quindi ti ci, butti, ti ci butti a capofitto di capofitto
0: proprio ma che bello, complimenti davvero perché non avevo dubbi intanto no, non avevamo dubbi è chiaro perché resta evidente un, un percorso, una passione combinata un amore insomma che è lì che non potrà mai andare via poi è giusto ha detto tutto quello che potevo è chiaro, si è giovanissimi poi quando si ha naturalmente, questa predisposizione, sai, perché poi magari c'è chi, anche a a quell'epoca, magari qualche tuo amico era predisposto a fare altro e tu proprio nel tuo DNA, ecco, il tuo DNA era già alberghiero, insomma, era già della relazione relazionale e dunque ecco che ti è stato molto molto facile questo sicuramente. E oggi oggi, la tua mission qual è?
1: Allora, la mia mission... Che domandona! (ride) Oggi, domandona, no? Ovviamente oggi, eh, 19 di giugno 2021, eh, la mia mission è quella assolutamente di aiutare, di fare la mia parte eh, per aiutare l'ospitalità italiana a ripartire eh, al massimo, ok? Io lo sto facendo nel mio piccolo... Eh, nella mia struttura alberghiera che è, eh, ne, ne parliamo Hotel, ne parliamo, esatto, tra che l'altro sta, che sta in provincia di Verona quindi ne parliamo dopo durante la nostra sì. chiacchia sì. no? e quindi noi lì veramente stiamo facendo il massimo per far sì che ogni singola persona che arriva a, nella provincia di Verona eh, italiana oppure che venga da un paese dell'Unione Europea o fuori se, se grazie a Dio possono arrivare in Italia Green Pass permettendo veramente trovino un ambiente di relazione e di personalizzazione cioè dove veramente cerchiamo di dare all'ospite ciò di cui ha bisogno per soddisfare una propria esigenza questa diciamo eh, la, veramente l'attività quotidiana no? principale di, di tutti i giorni principale ecco. quella che quando poi... ti
0: alzi al mattino c'è cioè la prima telefonata uh, che è, 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 que- è questa cosa qui
1: e, insomma... la, prima la prima preoccupazione al mattino è quella <ride> ok ecco. poi sai che eh, essendo diciamo anche un carattere che fa un po' fatica a stare fermo eh, pochi anni fa ho dato vita a una, una start up che si chiama Riguru e con questa start up di cui eh, ovviamente il nome eh, dice un po' tutto, okay? eh certo. l'idea è quello di aiutare anche i miei colleghi e i, tutti i professionisti che lavorano nel mondo dell'ospitalità a fare questa cosa, no? eh quindi certo. a personalizzare e a far vivere un'esperienza unica ai propri ospiti attraverso i servizi ancillari, servizi complementari che ruotano attorno alla camera.
0: E eh, che bello, che bello, tra l'altro noi abbiamo avuto modo e piacere insomma, di uh, incrociarci attraverso LinkedIn, diciamolo, perché va sempre detto questo benedetto uh, contenitore no? di, di, uh, di, di passioni, di comunicazione, di esperienze, e io ho avuto il piacere di incrociarti, quindi ecco, parlando di ancillary è chiaro che è, è uno, uno strumento... Uh, un ottimo strumento di condivisione, di uh, apprendimento, di diciamo, supporto, un po' così a carattere generale, veramente per, per coloro che come te operano quotidianamente, uh, diciamo in prima linea, insomma, e quindi è sempre bello scoprire uh, i, tuoi, i tuoi racconti, le tue condivisioni uh, molto specifiche. Sì. No? In alcuni sì, momenti sì. vedo che certo, uh, sì. allora tante guarda, ti cose. Dico...
1: Un tema che mi sta molto a cuore in questo momento e di cui ho parlato in queste dirette live che abbiamo fatto negli ultimi tre mesi, ora ci siamo fermati, insomma con (ride) con l'estate ci siamo dati un po' una pausa per riposare anche noi. Però il tema di cui abbiamo parlato è è sempre stato il tema dell'innovazione, c'è stato un, un fil rouge che ha sempre unito tutte le nostre live. E innovazione ci tengo bene io a specificare questo argomento non come innovazione solamente di tecnologia ma come innovazione a livello filosofico ossia come si rinnova come si innova eh, l'ospitalità l'accoglienza rispetto al momento ai periodi in cui vivevamo l'ospitalità pre coronavirus no questa è una cosa importante perché credo che non si possa mai tornare indietro nella storia, no? non, si può, non si torna mai a quello che fu prima del coronavirus, dobbiamo sempre pensare a un'ospitalità, un'accoglienza che viene dopo no? e quindi lavorare sull'innovazione è veramente il cuore in questo momento per dare veramente un'esperienza sempre più personalizzata ai nostri ospiti
0: assolutamente assolutamente e uh, capisco perfettamente quello che stai dicendo proprio da un punto di vista molto molto profondo interiore no tu dicevi no insomma da, da, spe- da un punto di vista anche intellettuale se vogliamo sociologico no come tu dicevi uh, perché ha a che fare con la relazione ha a che fare proprio con questa comunicazione no uh, in qualsiasi modo possa essere ma ci auguriamo sempre quanto più fisica ovviamente operativa dinamica all'interno delle strutture con l'ospite no? che viene a trovarci dunque sicuramente l'approccio oggi deve essere uh, deve stare no? al, al passo no? con, con questa sì. metamorfosi che è avvenuta, uh, no? che sta avvenendo av- già sì. era avvenuta un attimino prima, durante il covid è avvenuta a livello tecnologico tantissimo no? abbiamo visto gli sviluppi no? che individualmente ognuno di noi ha cavalcato no? in qualche modo e poi anche tecnicamente software gestionali veramente mi viene la pelle d'oca ma quanto è fondamentale quello che tu stai dicendo cioè bisogna implementare e associare ancora di più a tutto ciò proprio questo aspetto che tu stai dicendo quindi sono molto contento che lo stai esprimendo e a questo proposito caro io avrei una domanda specifica ovviamente che un po' abbraccia proprio la tua introduzione iniziale, il tuo cammino, il tuo percorso che chiaramente ti ha portato a ricoprire delle figure importanti di gestione, di management, alberghiero, di ospitalità. Ma oggi cosa vuol dire essere un resident manager, un hospitality Mm. manager all'interno di una struttura ricettiva? Fermiamoci magari a un contesto nazionale, no? Insomma, perché chiaramente ci fa piacere parlare a carattere generale, io lo dico sempre... nei nei podcast, nei nei video, insomma, non non si vuole assolutamente, come dire, dare delle nozioni a nessuno, assolutamente, è un modo di conversare, ma dove si si cercano anche di capire degli degli sviluppi, come come vanno a crearsi oggi, al seguito di certe situazioni, quindi anche, come dire, come figure professionali. Oggi, come vedi tu questa figura? Che cosa vuol dire oggi essere un resident manager
1: Allora, guarda, io credo che oggi si debba debba fare un un salto di qualità, cioè il Covid e quello che è successo appunto, come hai detto giustamente tu, è stata un'accelerazione di alcuni fenomeni che erano già in atto pre-Covid e che il Covid ha incredibilmente accelerato. Tra questo c'è l'importanza sempre maggiore di mettere l'ospite al centro di tutto, i nostri pensieri le nostre strategie le nostre azioni quotidiane no? quindi io penso, penso che sia importante passare dall'idea di resident manager all'idea di guest relation manager nel senso che all'interno di una struttura ricettiva tutti quanti a partire dalla eh, figura di responsabilità di riferimento eh, che una volta magari eravamo soliti chiamare hotel manager ok devono diventare dei guest relation manager, perché sappiamo che i nomi sono importanti, no? E Quindi quando noi utilizziamo il nome hotel manager o resident manager, ci riferiamo più che altro alla struttura ricettiva intesa nella sua fisicità, no? Perché la parola hotel manager prima di tutto no? ci fa venire in mente che cosa? Una struttura, no? un edificio, ok? Invece il guest relation manager mette al primo posto il guest, ossia la persona che è il cuore di ogni azienda ricettiva e la la relation, quindi la relazione. Perciò la grande importanza di iniziare a pensare a mettere la relazione al centro e quindi lavorare principalmente in modo che tutte le attività, le procedure, siano semplificate, si deve arrivare veramente a un concetto di eh, relazione agile, che è un termine che di solito si usa nel mondo mondo dello sviluppo informatico, quindi l'agile, quindi lo sviluppo agile, la la gestione agile della relazione con con l'ospite, in modo che la burocrazia sia messa da un lato definitivamente, grazie all'aiuto della tecnologia ok? e che la relazione gestita in maniera agile, quindi in maniera intelligente, in maniera smart, sia messa al centro del nostro lavoro quotidiano, perché non ci possiamo più permettere, soprattutto un hotel manager, di mettere in primo piano le procedure e la burocrazia anziché la relazione con l'ospite. Molto interessante e, e chiaramente non
0: abbiamo tanto tempo Mm. ma è anche centrale questa, questa tua considerazione, questo tuo commento, opinione a riguardo perché è risposta naturalmente, e perché qui si aprono altri, altre considerazioni, chiaramente no, da questa prospettiva mi viene in mente subito no, all'interno di, di una dinamicità, di una quotidianità alberghiera, ma chiaramente parlerei di situazioni croceristiche, parlerei di situazioni di resort, parlerei di situazioni familiari, no? dove eh, devi intervenire in termini di compensation, no? che diciamo questo segmento può avere una facilità di risoluzione laddove ti metti in questa ottica che veniva e- espressa bene da te, vale a dire questa capacità interpersonale no? di entrare eh, con l'ospite e di percepire l'ospite di sì. uh, fare in modo no? da un punto di vista relazionale di uh, optare ad, anche a discorsi no? di compensazioni se vogliamo commerciali oppure di tamponare la problematica no? e dunque anche da questa prospettiva no? è fondamentale la dinamicità capisco quello che tu dici sì. no? dell'agilità la dinamicità proprio sì, di non sì. tirarsi indietro ci sono, sì, sono super... presente
1: sì, e soprattutto Pietro, la cosa eh, che hai detto tu, no? riprendo il concetto del, del compensation, no? del, del tamponare, ok? che la, la falla si tampona quando si è già creata, ok? il guest relation invece ha proprio questo obiettivo, perché se noi ci concentriamo sulla relazione fin dal principio... E creiamo la relazione abbiamo già prodotto i presupposti per fare in modo che la fa- le falle non si, non creino. si creino oppure se cre- si crea un, un disguido un problema ok non si trasforma in una falla perché se abbiamo creato la relazione la relazione è stata costruita instaurata fin dall'inizio nella modalità corretta tutto quanto diventa Molto ma molto più semplice da gestire. Invece quando ci preoccupiamo di gestire la procedura perché il GDPR ci impone di raccogliere la privacy in un certo modo, la PS perché la pubblica sicurezza ci impone di raccogliere i dati in un certo modo, per carità tutte cose sacrosante, però mettiamo in terzo piano la relazione perché prima arriva la PS e poi arriva il GDPR... E per ultimo arriva la, la relazione e questo è il problema che secondo me dobbiamo scrollarci grazie alla formazione e grazie alla tecnologia associata alla formazione
0: bellissimo sì sì giustamente è, è un, un collante è, è una linea che va tracciata no tutto quello che noi stiamo dicendo è, è proprio sono oggi dei passaggi obbligati sì. E la stessa domanda riferita a quella del resident manager, hotel manager, è chiaro che uh, vuole avere diciamo, un, un risvolto proprio in termini anche più generale di squadra, no? di quanto uh-huh. la formazione, come tu dici adesso, giustamente è fondamentale perché c'è poco da fare. Torniamo proprio alle basi, torniamo al benvenuto. Ecco, adesso mi viene spontaneo questo sorriso, sì, ma certo, que- ma questa scherzando. espressione che, che ci ha uh, accompagnato no? da, da, da sempre, naturalmente, per predisposizioni o meno, ma comunque dobbiamo tornare a questa uh, sicuramente consapevolezza, desiderio, volontà e piacere di essere dove sì. siamo, certo,
1: molto dipende un attimino dall'azienda. Guarda, guarda Pietro, io ti faccio un esempio molto, molto concreto. Durante il primo lockdown dell'anno scorso okay, ebbi una serie di scambi telefonici con una serie di albergatori e anche di, di loro collaboratori. No? E Si parlava di temi come ad esempio il web check-in, il sì. self check-in, no? che diventarono... Eh, furono molto di moda no? nel, primo, nel primo lockdown certo. no? Per tutta questa cosa del touchless, del contactless eh. E' è incredibile, ma parlavo con, delle, con degli addetti a ricevimento Che addirittura erano spaventati dal fatto che eh, il self check-in, il web check-in Potesse portar via loro questa attività di registrazione sì. dei documenti Perché alcuni di loro mi dicevano Ah ma io sono sono più a mio agio nel back office e come, come cosa succederà se non, se non ci saranno più queste cose di, di back office da fare ora a me dispiace molto insomma per queste persone che ovviamente eh, hanno affrontato un disagio e lo stanno sicuramente affrontando tuttora no? in questa fase in questa fase del cambiamento no ma se ci pensiamo bene eh, queste tecnologie e per questo dicevo che innovazione non è solo tecnologia no ci sono le tecnologie che ci abilitano a fare delle cose nuove come ad esempio raccogliere in maniera più semplice le informazioni di un ospite vedi un un web check-in inviato sul cellulare o un self check-in fatto su un computer un chiosco dedicato direttamente nella reception dell'hotel ma allo stesso tempo ci aprono le porte ci spalancano le porte alla, alla relazione ed è quello che secondo me è una cosa veramente è fantastica perché ci permette di avere il tempo per avvicinarci al cliente e per focalizzarci su com'è quella persona, quante valigie ha portato con sé a bambini. che tipo di auto è arrivato, eh, che tipo di orologio porta il polso, con quale tipologia di carta di credito sta pagando. C'è un mondo di eh, micro informazioni, ok. Per questo si parla molto spesso di micro data, più che di di big data all'interno degli alberghi, con cui io posso iniziare una una relazione, perché non devo stare con la testa china sopra il computer per inserire le informazioni del del documento. E questa cosa è straordinaria e soprattutto eh, spalanca le porte alla formazione, alla crescita da parte di eh, addetti alla reception, che capisco che in questo momento magari stiamo affrontando un momento difficile no non solo loro magari poi anche altre figure all'interno dell'albergo per non dimenticare nessuno no ma io invito tutti quanti a mettersi in gioco e a dire benissimo allora accolgo a braccia aperte questa sfida che è la sfida del cambiamento che è la sfida della relazione e torno a fare veramente quello per cui eh, sono eh, presenti in hotel ossia fare l'addetto arricciamento quindi all'accoglienza, ok? Non, non il data entry, ecco. Quello lo facciamo fare alle macchine che sono molto più bravi di noi.
0: Eh, che, bella, che belle parole, eh, chiaramente molto se... c'è tanta sensibilità e consapevolezza, ancora una volta, perché è chiaro che il rapporto umano, in termini proprio di ospitalità, tu sei un mio ospite e dunque io ti faccio sentire, ecco ne parlavo precedenza, altri podcast, conversazioni, dove non è che ti faccio sentire come a casa, meglio. Quindi crei delle situazioni dove davvero regali delle emozioni, a a prescindere dal ruolo che tu possa avere, dalla persona che ti apre una porta, che ti dà il primo benvenuto, che poi tra l'altro, anche qui se noi vogliamo tornare all'ABC, No, è chiaro che è quello è un momento veramente importante cioè talvolta talvolta no, tu pensi che quella persona quella risorsa umana in quella posizione lavorativa no del doorman per esempio no o, o semplicemente della persona che ti aiuta uh, con le valigie no laddove c'è, tu, tu, c'è, ce l'abbia insomma certo
1: dove c'è eh, ancora questa figura non sì. c'è ancora
0: però ci sono ancora delle situazioni un po' familiari, eccetera, però sono quei, quei, momenti, quei momenti di ospitalità che veramente fanno la differenza veramente ti, eh, ti danno un segnale proprio di base di dove tu hai messo piede e quindi certo. lì c'è subito no, un pensiero che bello, mi sento un attimo, mi sento già considerato, ma al di là del fatto che io sia un turista, e quindi la percezione, qui andiamo un po' in discorsi di percezione dell'ospite, sì.
1: dell'individuo. Sì, e parliamo di momenti, cioè come hai detto tu benissimo: cioè, cioè, ci sono dei bellissimi libri che parlano del tema dei, dei micro-momenti. No? E, e solitamente eh, io vi, vi invito insomma di andare, magari potrei consigliare tu no? anche dei, dei libri alle persone che ci seguono. I momenti fondamentali, i momenti di picco, come si dice, dice solitamente, sono due, uno all'inizio e uno alla fine, sono i momenti di picco che si ricordano più facilmente nell'ambito delle nostre esperienze. Allora mi chiedo che senso ha far vivere un momento di picco negativo al momento del check-in, ok? quando invece lo possiamo trasformare in un grande biglietto da visita e in un grande movimento positivo che le persone possono ricordare per tutta la durata della loro permanenza e anche quando poi ritornano a casa
0: bravissimo esatto questo pinnacle moment pinnacle time e e qui è chiaro ancora una volta Maurizio la formazione perché ecco noi stiamo parlando di cose ovviamente uh, tutto ciò che io sto dicendo come te adesso è, si basa su un'esperienza personale proprio di posizioni di figure lavorative di accoglienza di assistenza di, di viaggio di ospitalità di albergo eccetera tu uh, chiaramente dici delle cose sulla base di quello che hai vissuto di quello che hai visto poi no nei colleghi però sicuramente da questa prospettiva non può esserci più improvvisazione perché anche quello che stiamo dicendo eh, certamente poi è il frutto di una una gestione mirata di una strategia proprio di di, 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 di accoglienza, di ospitalità che che include e eh, precede, posticipa altre cose come noi sappiamo poi alla fine la persona è qui poi arriva ad una domanda che ci tengo tantissimo che possa arrivare nella tua struttura tra l'altro eh, anticipo che eh, appunto tu adesso ti trovi nella tua struttura, è un qualcosa che veramente mi ha colpito eh, il montemezzi travel experience, ecco sì. eh, che cosa è eh, a proposito di accoglienza eh, eh, e eh, già il nome che mi ha veramente colpito da subito, ho visto un tuo post eh, su LinkedIn, da quel momento mi ha catturato in una maniera straordinaria e lì ho capito eh, la tua grande Uh, abilità strategica in termini di ospitalità perché sicuramente il nome come si dice è tutto un programma che cosa questa cosa e perciò poi facevo questo commento no di mm. servizi e di strategia perché è chiaramente tutto collegato prima durante sì. e dopo la persona quando prenota quando arriva in struttura durante e anche il dopo e secondo me questo brand questo nome Eh, Io ero molto curioso e e, e ti vorrei chiedere, mi mi dici qualche cosina di nicchia?
1: Assolutamente. Allora, è un nome che nasce da un'esperienza di tanti anni fa. Avevamo appena aperto la nostra struttura ricettiva, il il Monte Mezzi Hotel, e e devo dirti che il Monte Mezzi Hotel non si trova in centro a Verona, quindi non si trova in una posizione privilegiata, noi ci troviamo in un piccolo paesino della provincia di Verona che si chiama Vigasio, un paesino che sta a circa 12 km dalla città e, e quindi per arrivarci ecco, ci vuole un po', un po di strada no? e ricordo benissimo che era il 2006 quando ricevemmo la prima recensione su TripAdvisor e noi tutti entusiasti, avevamo appena aperto quindi figurati un team giovane, insomma tutte persone molto molto motivate e ci arriva questa recensione che recitava nel suo titolo In the Middle of Nowhere, ok quindi proprio in mezzo al nulla, okay? quella famosa frase. E, e restiamo tutti veramente impietriti, no? Perché noi avevamo veramente aperto con grande entusiasmo, no? E però quella, quella recensione ci fece fare una uh, riflessione molto profonda. Quindi, ecco l'importanza no? anche di saper ricevere il feedback allora sicuramente all'inizio ci fece un male incredibile ok E quindi ci arrabbiamo anche no però era una, re- una reazione anche spontanea però poi capimmo è quanto fosse importante Permettimi se in ti interrompo modo... permettimi
0: se ti interrompo perché è proprio giusto una parentesi è certo se, se... Se dovesse arrivarti oggi questo commento, tu lo accoglieresti a braccia aperte oggi perché capisci l'importanza di quella frase che in the middle of nowhere significa che sei stato bravissimo a, sì, a, por- a,
1: portare, a portare qualcuno, a portare qualcuno fino, fino nel paese di Digasio. Ma ma... E quindi capiamo che dovevamo fare qualcosa per, per distinguerci, cioè l'importanza di differenziarci, di portare l'ospite da noi eh, perché aveva una ragione valida, no? vedeva in noi la soddisfazione di un suo bisogno specifico, no? E quindi iniziamo un percorso che è durato però anni, eh, sono molto sincero, cioè c'è una parola che tutti quanti si dimenticano, eh, qualsiasi settore si lavori e qualsiasi tipo di professione si faccia, che è la parola sacrificio, che è una parola che non piace a nessuno, perché è una, moda che è una parola che è, non è più di moda ormai ok quindi però il sacrificio è un secondo me un valore importante perché significa amare quello che fai e mettere tutti i giorni di fronte a tutte le difficoltà tutte le energie che tu hai a disposizione per cercare di dare il meglio e di vincere la sfida che ti che trovi davanti a te e in questo caso la nostra sfida era appunto questa era permettere all'ospite di personalizzare eh, il più possibile il proprio, il proprio soggiorno e di sceglierci facendo quindi quei 10 km in più ecco, rispetto a, al centro magari al centro di verona e lo è un percorso che ha veramente avuto tantissime fasi alte basse eh, piccole vittorie grandi fallimenti eh, perciò non è stata una strada facile nel 2012 eh, Facemmo una bellissima iniziativa di guerriglia marketing che si chiamava The Fan Hotel di cui si conservano ancora alcuni video sui nostri canali YouTube dove chiamammo eh, marketing. Una, troupe, sì, una troupe di, di attori che, eh, con cui impersonammo una serie di gag all'interno della struttura ricettiva e, e che ci permettono di avere grande visibilità a livello social e quindi anche un riscontro in termini di notorietà, di visibilità. E poi elaborammo sempre di più un, un meccanismo, una filosofia soprattutto, ti ripeto, eh, all'interno del team sempre più focalizzata sul guest, sempre più focalizzata sull'ospite. Ovviamente nel nostro piccolo, cioè essendo coscienti che non, non siamo un 5 stelle lusso, non siamo una struttura sulla costiera malfitana, non stiamo al centro di New York in un bellissimo... Cratacelo nella Trump Tower, ok, ma siamo ovviamente una piccola struttura, media struttura di 100 camere in provincia di Verona e quindi per noi la personalizzazione era personalizzare anche semplicemente l'esigenza anche del business traveler, no? quindi il business traveler che può avere necessità di una connessione ad altissima velocità per le sue videoconferenze oppure un garage eh, video sorvegliato curato con una serie di attenzioni perché magari nella sua auto ha tutta una serie di attrezzature o di prodotti che deve comunque proteggere però molto spesso i prodotti i servizi li si hanno ma non li si comunica ed è quello molto spesso che manca nell'aspetto della personalizzazione perciò noi ci siamo sempre concentrati molto sul tema della comunicazione comunicazione, comunicazione. Mm-hmm. telefonica tramite mail e poi mano a mano tramite tutti gli strumenti di automazione digitale che negli ultimi anni e mezzo con il Covid hanno veramente fatto una crescita esponenziale. No? E quindi eh, comunicare, comunicare e comunicare, perché molto spesso si hanno tantissimi servizi, io lo dico spesso anche a altri albergatori con cui mi, mi relaziono ovviamente, e nell'ambito di, di altri, delle altre mie attività e non comunichiamo mai abbastanza e non comunichiamo mai sufficientemente nella maniera giusta e nel momento giusto assolutamente
0: importante questo questo che stai dicendo da, da una prospettiva slow ovviamente eh, da una prospettiva slow eh, umana Ecco, perché? Perché eh, associamo, vogliamo sempre fare delle associazioni, no? come il viaggio, no? che e quindi come ehm, appunto un itinerario esperienziale, ma chiaramente qui parliamo di eh, ospitalità esperienziale, parliamo di, eh, di, di offrire un, un, un servizio esperienziale, di, di proporre no? veramente qualcosa di unico all'interno di una soluzione unica. Cioè qui mi sembra di capire che, ecco con le tue parole, torniamo anche un pochettino prima no? ad, ad altre domande, quindi mi sembra di capire poi che eh, volenti o nolente vanno ad associarsi un po' a tutti i discorsi, perché oggi comunicare vuol dire eh, anche tante cose no? che, che devono andare insieme sì. e quindi vuol dire implementare eh, l'abilità personale, umana. Vuol dire implementare discorsi di innovazione tecnologica, vuol dire stare al passo coi tempi, vuol dire saper abbracciare questa, come nel tuo caso delle esperienze precedenti, come per tanti altri professionisti, imprenditori, eh, il COVID significa mantenere questa linea, significa evidentemente non più eh, proporre e condividere quanto avveniva prima del covid e quanto poteva essere una strategia di revenue e di marketing uh, che, che si ancorava diciamo no a delle uh, meccaniche quotidianità che erano che sono oramai possiamo dire che sono che appartengono a una a modalità completamente diverse no di sia da parte diverse perché mm. perché c'è anche una consapevolezza del dell'ospite quando arriva in struttura del cliente alla ricerca io amo sempre chiamare Chiunque un ospite nel momento in cui lui è alla ricerca delle sue cose un possibile cliente che è lì ma anche lui già è consapevole, sì. e dunque in parallelo bisogna camminare, e quindi eh, di conseguenza sì. riuscire a personalizzare, no? Ancora prima, e quindi sì. veramente è tutto un insieme di, di fattori fondamentali, ovviamente.
1: sì. Sì, sì, allora è, è una sfida, è una sfida in, in tutti i sensi, no? tu hai parlato di, dello slow travel, Ora, oggi di, di slow travel si parla molto, si parla di under tourism, si parla di over tourism, no? tutte queste parole inglesi no? che ormai veramente ci sovrastano no? da questo punto di vista. E bisogna allora... stare
0: attenti anche qui perché sì. bisogna uh, anche qui essere consapevoli e da, da entrambi i lati, sia sì, chi lo sì. propone, sia chi, sì. sia chi ci si immerge, no? Perché poi sì. c'è uno speculare talvolta
1: mm, eh, sì.
0: sulle su, su, sì, semplici pur...
1: nomenclature. Sì, sulle nomenclature purtroppo si specula molto. Allora, io vorrei citarti in questo caso una Cita. frase mitica che io ho avuto in uno scambio appunto durante una live con con Mauro Santinato, che penso che magari chi lavora nell'ospitalità certo. non, nessuno non lo possa conoscere, no, è stato veramente, è veramente no? una figura chiave dell'ospitalità italiana in, in Facciamo questo un secolo. Saluto. Facciamo, un, Facciamo saluto. un saluto a Mauro, assolutamente, e, e Mauro mi ha detto eh, non ho mai sentito un albergatore morire di overtourism, come per <ride> dire, cioè i turisti, gli ospiti non hanno mai fatto male a nessuno, cioè nessuno... Mai fallito di over tourism di under tourism, sì. ossia, quando ehm, i turisti, i viaggiatori scarseggiano, ahimè, invece, vediamo tante serrande, tante porte di hotel che non si aprono più, o magari tanti appartamenti turistici che prima venivano proposti e oggi sono spariti dal mercato. Quindi, secondo me sta sempre, la virtù sta nel mezzo, quindi è necessario capire, no? Eh, allora, il tema dello slow travel è sicuramente interessantissimo e si parla, secondo me, molto spesso un po' a proposito del tema turismo esperienziale. Ci sono grandi professionisti su questo tema in Italia, eh, su tutte io cito eh, Silvi Scala, che saluto tra l'altro. Salutiamo anche, per, ciao Silvi, eh, ciao! salutare Silvi. Che è eh, veramente eh, la, la giovanna d'arco la chiamerei io delle, della, del turismo esperienziale perché turismo esperienziale non è semplicemente da fare il tour fotografico eh, in centro a roma uh, non è, è, certo, è, è certo. andare in cantina a degustare i vini prodotti no ma è proprio invece andare in vigna e fare la vendemmia quindi partecipare a quell'atto, a quell'attività umana locale e poi eh, gustarne i frutti, no? Quindi è una dinamica molto più, sì, più, com- più complessa e come hai detto tu, è un tema su cui molto spesso si è divagato troppo, no? Si sono costruiti tantissimi castelli in aria, soprattutto magari da quando Airbnb ha lanciato le sue esperienze, tutti proponevano esperienze senza che lo fossero realmente è no?
0: chiaro è chiaro è chiaro Sì, sì. sono pienamente sono pienamentissimo d'accordo con, con quello che ti hai detto con gli esempi di, di professionisti no, che hai appena fatto sicuramente ra- fanno la differenza sul territorio italiano ma chiaramente lì c'è consapevolezza e bisogna comunque approcciare a dei segmenti eh, chiaramente a, a, seguendo no, quello che, che è poi un, 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 che è stato uno sviluppo no, di certe di certe tematiche di certi segmenti turistici è chiaro oggi oggi necessariamente noi amiamo parlare uh, di, di story living no? quindi di questo sì, vivere ma
1: certo, uh, ma
0: effettivamente è, è importantissimo
1: la, la cioè destinazione io,
0: io viaggio tantissimo al, a livello internazionale su destinazioni remote dove questa immersione uh, veramente va vissuta e va consegnata uh, con una visione local sicuramente non come uh, se, uh, vendita di un prodotto, diciamo, no, uh, scambio merce, ma quanto proprio di far sentire sulla pelle, no? sensorialmente, sì, quella, sì. quella esperienza da far vivere. E quello lo possiamo trasportare, perciò facevo questo esempio, no? ospitalità esperienziale. No? da questo punto di vista mi pare di capire che, che all'interno de, di Montemezzi veramente ci sia questa attenzione, questo far immergere L'ospite, no, in quello che sta vivendo, camminando all'interno della struttura, incrociando il personale. Sì.
1: E il territorio, il territorio, poi, Pietro, perché ehm, ogni eh, hotel, eh, ogni struttura ricettiva è immerso all'interno di un territorio piccolo, grande che sia. No? E quindi anche qui torna il tema della, della formazione, cioè quanto siamo formati sulle opportunità? Che ci dà il territorio, ma non solo sulla sua storia, perché la storia è importantissima. Però poi ricordiamoci che siamo sempre delle aziende, quindi eh, c'è una cosa che si chiama fatturato e lo dobbiamo portare e lo dobbiamo portare a casa. Non siamo un'università con dei professori di storia che si possono limitare a raccontare delle storie senza poi creare delle opportunità di soddisfazione giusto. di bisogno del nostro ospite. No? Quindi l'importanza di creare una maglia di relazioni anche con operatori del territorio perché sappiamo benissimo che eh, non solo un hotel, un albergatore non può eh, per legge fare il ruolo di un tour operator ma non sarebbe neanche ideale per la soddisfazione dell'ospite perché più specializziamo il lavoro e più facciamo sì che ogni singolo eh, operatore all'interno della filiera del turismo svolga la sua specifica attività più raggiungiamo l'obiettivo di felicità del nostro, del nostro ospite no? quindi creare una maglia di relazioni per poi offrire proporre perché l'hotel diventa il touch point principale molto spesso no? oggi c'è anche il web che ti permette ovviamente di prenotare magari l'esperienza prima dell'albergo ma oggi ancora l'hotel la struttura hai anticipato, hai anticipato è anticipato un touch point quel, importante no? questo aspetto
0: l'hai anticipato perché Qui rientrano in discorsi di veramente di attenzione, cioè facciamo attenzione perché poi diventa facile poter uh, proporre no, attraverso un, un link online, un'esperienza. Poi uh, la persona arriva sul posto, quanto di verità e di abilità no, di, di far immergere quella persona perché magari è stata un'operazione veramente commerciale, ma quanto è fondamentale quello che dici perché le comunità locali, sono veramente importanti. Io quando dico comunità locale, chiaramente mi riferisco ai produttori locali, ai creatori di storie locali, eh, mi riferisco a, alle scuole, ai ragazzi, alle associazioni, cioè una filiera che chiaramente fa un collante straordinario con l'hotel, con l'albergo, e dunque è primario. A questo punto, ecco, viene fuori che una struttura ricettiva e soprattutto in un'area come da te ben rappresentata, quanto, quanto è importante, quanto riesce ad essere un polipo, diciamo, no, che veramente riesce a, uh, a dare una mano, no, a, a tanti che sono lì fuori che hanno desiderio di approcciare e sì. un contenitore veramente Ma importante.
1: È, allora, è un, io ti ti porto un'esperienza uh, uh, di vita vissuta o meglio di, di imprenditorialità <ride> vissuta. Eh ne? certo. nel, nel, nell'arco di circa 100 metri dalla nostra, dal nostro Monte Mezzi Hotel ci sono una serie di strutture commerciali, no? abbiamo cioè, il piccolo bar, eh, la pizzeria, la pasticceria, eh, il centro estetico e tutti quanti eh, quando li incontro eh, mi dicono sempre ah sai sono venuti dei vostri clienti, sono venuti dei vostri ospiti, hanno mangiato un panino, hanno, si sono venuti eh, sì. a, fare, a fare i capelli, no? perché ovviamente poi c'è anche il business traveler che no, ha bisogno di servizi un po' più complessi. E quindi l'hotel è comunque un grande eh, bacino, un grande convogliatore no? di relazioni e di, di clienti anche per le realtà locali che lo, che lo circondano e, e ben oltre i 150 metri che vi ho, che vi ho citato io. No? Quindi io credo che in, in questo momento tutto dipende molto dalla formazione dell'albergatore. Ora partiamo, facciamo un passo indietro. Io ho parlato di formazione eh, del, del guest relation manager, ma il primo guest relation manager deve essere l'albergatore stesso, sia l'albergatore o l'imprenditore deve essere consapevole che gestire la relazione è eh, il compito primario di eh, una struttura eh, che fa accoglienza e quindi eh, lo si deve fare in modo da creare relazioni con il territorio anche, quindi il cicloturismo, l'enoturismo, il turismo esperienziale di cui abbiamo parlato prima, di cui esistono operatori specializzati esatto. che creano proprio esperienze, tour molto molto incentrate sullo, sullo story living. È compito uh, della, della, della struttura recettiva, del, dell'albergatore, no? del, del suo team, perché alla fin fine, se vogliamo poi portarla sempre sui numeri, no? che poi insomma, all'imprenditore interessa quello, Usando le parole di DJ Abram, che è un grande del marketing eh, americano, no? Ci sono tre modalità per far aumentare il fatturato delle proprie aziende. Uno, la prima è aumentare il numero di clienti. La seconda è aumentare il numero di acquisti fatti da parte dei clienti. La terza è far ritornare il più volte possibile questo cliente eh, in futuro. Ora, la prima in questo momento siamo stati molto limitati. È stato molto difficile, lo è tuttora, aumentare il numero di ospiti, no? Per una serie di motivi che sappiamo, no? Green Pass, frontiere chiuse e quant'altro, no? La seconda è sicuramente l'opzione più semplice che possiamo utilizzare, no? Quella di cercare di soddisfare più bisogni e quindi far acquistare più cose ai nostri, certo. ai nostri ospiti. Che questo certo. non significa stalkerizzarli... <ride> eh, inondandoli di di email ma significa stare con eh, le orecchie e gli occhi ben aperti per percepire ogni singolo bisogno dell'ospite e fare in modo che siamo noi i primi a soddisfarlo e che l'ospite non vada a soddisfarli da un'altra parte e e giustamente torniamo qui con questo punto all'esempio
0: della reception il front office il fatto di comunicare di avvicinarmi alle persone di percepire diciamo, lo status delle persone, eh, i loro desideri, no? di, di sbirciare un attimino benevolmente no? da, eh, con, con una strategia un attimino così che ci può, ci, ci aiuta reciprocamente no? noi a, a, a anticipare poi un eventuale desiderio dall'altra parte a sapere che lì lo può trovare e quindi eh, comprendere, percepire che è in un bel contenitore pieno ricco di situazioni
1: che belle parole. Uh, Maurizio, eh, hai parlato... Pietro, scusami, eh, per recepire sì. dobbiamo essere però focalizzati. a E eh, certo. Eh, io, io, io lo ribadisco sempre. No, Consapevoli. Perché, eh, a, per ascoltare dobbiamo essere focalizzati sulla persona e non sulla tastiera eh... del nostro computer. Perché dobbiamo avere la possibilità di avere la mente libera ok? per fare le domande giuste e, e quindi ricevere qui... quindi le risposte.
0: Che bello, ma um, prima di farti l'altra domanda, uh, prendendo spunto da questo che dici, uh, ma qui quanto al- è importante a questo punto, quanto è bello, motivante anche per guest relation manager, per un responsabile in struttura, quanto è bello poter uh, motivarsi anche, differenziare, no? come dire, eh, l'operato del suo team, eh, cercando di creare anche nuove risvolte all'interno della struttura, nuove modalità lavorative, cercando di percepire veramente degli animi, comunicando, parlando con con le persone. Questo è qualcosa che io ricordo da sempre in ambito internazionale, ti porto esperienze in ambito croceristico, dove c'era questo walking che era quasi una... No, quasi, un'attività da da fare, quella proprio di relazionare con le persone, incontrarle, fermarle in qualche modo, parlargli e diciamo ecco facendo una griglia differente di attività da svolgere anche all'interno, certo importante avere, come dire, anche numericamente, no? De, del personale che possa certo, fare. perché certo. eh, diciamo ci sono tecnicamente dei fattori, delle situazioni, però in linea di massima cercare di metterci anche del proprio.
1: Sì, per... ecco, e il proprio parte <ride> poi eh, dalla, dalla testa della piramide, no? quindi <ride> parte, dalla, parte dall'albergatore, parte dall'imprenditore, che, perché poi gran parte della formazione si fa site all'interno della struttura con l'esempio di tutti i giorni eh, importantissimi formatori esterni coach i eh, mentor eh, chi più ne ha più ne metta però poi veramente il focus tutti i giorni la convinzione che questa sia una cosa importante e fondamentale per il proprio hotel
0: chiaramente poi uno va in struttura o uh, partecipa alla formazione e poi chiaramente la persona torna alla sua quotidianità lasciando poi, eh, come dire, all'interno della struttura, no? la gestione proprio della responsabile di struttura, no? un attimino un seguire, un mantenere, una, una motivazione e, e quindi è quello che te dici, in sostanza eh, quanto c'è di proprio, quanto c'è veramente di, certo. di nostro dentro. Quante cose che vorrei dire, Maurizio, è così bello parlare con te, guarda, eh, ma tra l'altro altrettanto tu
1: sei... Pietro potremmo stare qui direi un pomeriggio
0: intero eh, lo so tu al momento sei impegnatissimo sei... noi stiamo registrando naturalmente sì. tu sei in struttura al momento hai inaugurato sì, sì ci facci sì. sognare
1: Sì, allora guarda siamo impegnati questo weekend perché è ripartito il turismo sono ripartite le fiere di settore è ripartito anche sono ripartiti gli eventi eh, locali e Quindi questa sera abbiamo un fully booked, siamo, siamo al completo. Complimenti. E perciò, ovviamente, essendo in fase di ripartenza, ci stiamo dando tutti, tutti quanti una mano, tutti insieme, veramente, eh, come staff. Perciò, questa è un'altra so cosa importantissima. Infatti, io se, se mi permetti di farlo in diretta, non so quanti eh, ragazzi dello staff vedranno questa, questa live, poi magari io la, la condividerò anche con loro. Però io prendo l'occasione per, per ringraziarli certo. perché veramente si stanno sono fantastici, si stanno facendo veramente un lavoro in incre- incredibile, si stanno facendo in quattro per far ripartire la struttura al, al 100%, non si stanno interando indietro su nulla, eh, stanno dando veramente eh, tutto, tutto se stessi e perciò io non posso che altro che, che ringraziarli e prendo l'occasione per farlo proprio oggi
0: Eh, ma come no? Io mi associo a questo tuo saluto naturalmente ma sicuramente quando tu hai detto prima la testa no? cioè la testa quindi è chiaro che uh, c- ci siete alla guida ovviamente con sì, ma la, la testa, passione
1: la, sì ma la, la, la testa può cercare di dare appunto esatto. l'esempio, può cioè, cercare di dare la strada però poi quelli che scendono in campo eh, tutti i giorni eh, sono loro, no? quindi se siamo al se completo permetti, questa sera il merito, il merito va a loro
0: se mi permette Maurizio, comunque è, è, è tanta roba avere diciamo, un front line diciamo, un, in prima linea che, che, che dia l'esempio uh, giusto con umiltà, ma con motivazione con passione, poi non dimentichiamo che qui, ecco vedi, mi fa aprire altre parentesi, eh, che amo tantissimo parlare di leadership, è chiaro che l'umiltà uni, unita, unita alla profonda motivazione ed entusiasmo proprio di quel proprio che dicevamo prima è chiaro che ci dà veramente sì. tanta, tanto desiderio di andare positivamente avanti ecco. e, e quindi non mi meraviglia che il tuo team il tuo staff e tu stesso siate veramente e ti faccio i miei complimenti giusto un paio di domande perché so che sei impegnato ma vorrei non sì, posso purtroppo non ti,
1: do, ti, do, ti devo lasciare tra un po sì.
0: Eh, sì esatto ma uh, chiudiamo ecco abbiamo parlato di, uh, di pubblico, di internazionale, di audience internazionale, di ospiti dall'estero sappiamo qual è la situazione ma uh, da questo punto di vista uh, che, di cui stiamo discutendo ecco quanto, quanto l'internazionalità ehm, diciamo, è significativa oggi eh, in, in relazione a quello che è il turismo responsabile, in relazione all'ecotravel, tourism. diciamo queste nomenclature che comunque ci piacciono, ma in, in sintesi alla fine parliamo di sensibilità del territorio, di sì. onestà propria intellettuale, e mm-hmm. di tanta volontà professionale, ecco.
1: sì. Allora questo tema lo abbiamo affrontato molto bene insieme a Cristina Gambino che,
0: che, ha salutiamo. Me,
1: che fa, salutiamo, ha fatto insieme con me le dirette di The di Italian Job che e bello. anche con, con il supporto di, di Antonio Cantafio che è stato un, un grande live manager per noi wow. e abbiamo affrontato proprio tutte le nicchie del turismo in Italia che sono fondamentali poi per attirare sul nostro territorio invece il turismo internazionale, no? Quindi abbiamo parlato di cicloturismo, di enogastronomia, appunto di turismo esperienziale, di glamping, e... no? che è questa grande altra tendenza, certo. no? grandissima tendenza. Abbiamo parlato di nomadi digitali e dell'importanza o dell'opportunità magari di trasformare alcune nostre città d'arte che adesso stanno soffrendo tantissimo... Sì in luoghi che possono accogliere queste community di nomadi, di nomadi digitali, no? e, e io credo che l'Italia sia il, il, il paese del, dello slow tourism di nicchia, no? Perché sì, poi sì, siamo un paese sì. incredibilmente frammentato nel senso buono no? del, del termine, no? E abbiamo ancora questo retaggio medievale delle piccole città-stato, delle signorie, dei comuni, no? E quindi... Ancora no? ogni territorio conserva eh, i ricordi di, di quell'epoca che ci trasciniamo no? tuttora no? nella nostra storia, nel nostro eh, DNA. Quindi il, lo slow è importante, okay? l'importante è che lo slow secondo me si associ però poi anche a, una certo numeri, a un certo numero no? di, di turisti che arrivano sul nostro territorio, perché non possiamo pensare che l'ospitalità si... sopravviva esatto. se eh, il numero di viaggiatori eh, non torna a crescere. Ma
0: assolutamente non limitarsi a, a, anche ad un, periodo, ad un momento temporale, no? dove n- poi ecco, eh, come dire, le temperature se ne vanno via e eh, abbiamo terminato no, di proporre o come dire, di coinvolgere in, ter- in termini lenti ed esperienziale, il mondo estero ma cercare di ampli- ampliare, amplificare no? una, una, una proposta cercare di seguirla, di ideare no? sempre e chiaramente il territorio è così importante eh, fra i tanti importanti del mondo, è sì. giusto che ci sì, sia sì. Una, un'attenzione costante sì, al seguito poi, di tutto quello che uno ha vissuto in questi mesi è fondamentale, è tutto fondamentale. Maurizio ma che belle cose, io sono contento di parlare di Slow perché uh, Travel Time and Talk, uh, il mio podcast naturalmente si focalizza sul mondo dei viaggi, io stesso sono sempre in viaggio, vengo da questa uh, diciamo visione del travel e immergendomi dovunque nel mondo e quindi con te mi, mi sono immerso oggi veramente alla stragrande, ti ringrazio veramente di aver dedicato oggi in particolare tra un impegno e l'altro, veramente
1: lo apprezzo perché ce l'abbiamo fatta dai, ce eh, l'abbiamo una fatta... cosa e l'altra ti ho dovuto anche chiedere un attimo no, di, di ritardare il nostro meeting perché eravamo <ride> abbastanza eh, con, ma sai con l'acqua alla gola dall'altra parte. Questo è il bello dell'autenticità Maurizio, Qui è il bello
0: della spontaneità, dell'autenticità e veramente di qualcosa di vero che si sente e quindi non si vuole rinunciare a dare un contributo e quindi veramente l'apprezzamento continuo nei tuoi confronti per aver trovato questo tempo. Che dire? Allora ti auguro veramente una, una stagione questi prossimi mesi da qui a quando avrai la possibilità alla stragrande con montemezzi travel experience con qualsiasi eh, diciamo tuo movimento operativo a destra e a manca per il tuo per il tuo staff soprattutto per chi ti circonda eh, cari amici eh, continuate a seguirci con eh, insomma le nostre condivisioni perché poi tra l'altro oggi in questa gem session veramente eh, ci ha fatto piacere conversare. Continuate a seguire eh, quello che vi fa piacere dal punto di vista di viaggio e di ospitalità, ma anche con te, Maurizio. Vorrei immortalare questo, questa chiusura con un mio slogan, che è quello che dico sempre, ogni volta a chiusura. Certo, eh, assolutamente. assolutamente. Che, che è Always Action with Passion. Sei pronto? Assolutamente. Al mio 3, 1, 2, 3 e always Always action Action with passion passion. grazie mille un augurio positivo per tutti quanti amici buona estate, buona stagione, noi continuiamo a stare qui, insomma seguiteci per quello che potete grazie mille, grazie da Pietro, da Travel Talent Talk, alla prossima, ciao ciao, ciao Ciao, Pietro grazie
1: mille, ciao